0: Como termina o livro de Apocalipse? Apocalipse, capítulo 22. Comentário de Bruce Anston locução de Marim Persona. Eu tinha uma gravação com um comentário que eu, que eu fiz há alguns anos de Apocalipse, do capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, o último dessa série aqui de comentários que eu postei, mas está muito ruim, tem muito ruído, praticamente não dá nem para escutar. Então, para terminar e encerrar esse livro de Apocalipse, eu vou aproveitar um texto de Bruce Einstein, que ele até conhece muito melhor a Bíblia do que eu, e acho que vai ser até mais proveitoso para quem está ouvindo. Ele começa o comentário falando do capítulo 22, ele volta um pouquinho no 21, falando de três coisas que caracterizarão a porção daqueles que estão na cidade a cidade mencionada ali no final do livro de Apocalipse. Um é o livro da vida, no capítulo 21, versículo 27, que fala da segurança do relacionamento desses com Cristo. Outro, outro, outra coisa que caracteriza é o rio puro da água da vida, no capítulo 22, 1, um, que fala do fluxo interminável de bênçãos que possuirão. E a terceira coisa é a árvore da vida, capítulo 22, versículo 2, que fala da plenitude e de satisfação do gozo da comunhão com Cristo. Então, no capítulo 22, versículos 1 a 5, as folhas da árvore serão para a saúde das nações. Sob a administração de Cristo e da igreja, conforme fala Efésios 1, 10, pela primeira vez na história as nações habitarão juntas pacificamente, e a animosidade que existe há milhares de anos entre as nações será tratada com a aplicação da justiça e não haverá mais guerra. Salmo 46, 9. Eu só quero fazer um adendo aqui, meu, do Mário, <risos> que nós estamos falando não do, do Estado Eterno, hein? Nós estamos falando do mundo ainda durante o reinado de Cristo na Terra, ou sobre a Terra, melhor dizendo, quando haverá nações, porque no Estado Eterno não haverá mais nações. O Estado Eterno são os primeiros oito versículos do capítulo 21, porque não fala quase nada do estado eterno, já que a nossa mente criada para viver no tempo não conseguiria compreender como serão as coisas depois da destruição de todas as coisas e a criação de novos céus e nova terra. Agora voltando ao texto de Bruciense, o Velho Testamento termina com um aviso de maldição, Malaquias 4:6, mas o Novo Testamento termina com a promessa de não haver mais maldição. A servidão da corrupção que permeou a terra desde a queda do homem será eliminada, como fala Romanos 8, de 20 a 22. Em resumo, Deus vencerá o mal com o bem no final. Os servos do Cordeiro, que são os santos, renderão o serviço de louvor a ele. Eles verão seu rosto e os santos verão o rosto do Senhor literalmente, como explica 1 João 3:2. Mas aqui o rosto do Senhor, nesse capítulo 22 é usado figurativamente para indica, indicar intimidade. Nas suas testas estará o seu nome. Isso significa que todos os santos portarão o seu caráter de perfeição moral. E eles reinarão com Cristo durante todo o milênio, para os séculos dos séculos, que é o estado eterno. Versículo 5 e também Daniel 7, 18. Isso significa que o reinado de Cristo e da igreja sobre a terra não continuará no Estado Eterno, pois não haverá necessidade de governo naquele dia eterno. Então, nos versículos 6 a 21 do capítulo 22 de Apocalipse, nós temos não apenas as exortações finais do livro de Apocalipse, mas também uma conclusão que é apropriada para toda a palavra de Deus. E... Nessa, nessa parte, Bruce Einstein fala de três anúncios da vinda do Senhor. Ele escreve, antes disso, os anjos e anciãos se comunicaram com João sobre eventos futuros, mas agora eles desvanecem ao fundo e o próprio Senhor é quem fala. Este é um final apropriado para o que foi revelado no livro. Ele anuncia sua vinda, eis que cedo venho. Três vezes, de três maneiras diferentes, versículos 7, 12 e 20. Cada apresentação de sua vinda tem uma aplicação tanto para o crente quanto para o incrédulo. O capítulo 22, de 7 a 11, é o primeiro anúncio da vinda do Senhor e destina-se a nos livrar de nos estabelecermos neste mundo enquanto esperamos que ele venha. Se guardarmos em mente os juízos que estão prestes a cair sobre este mundo, isso terá o efeito prático em nossa vida para nos livrar do mundanismo. Como resultado, o curso de nossa vida será alterado, sabendo que o juízo está vindo sobre tudo o que vemos. Se corretamente considerados, nossas energias não serão desperdiçadas em construir o que, é, o que está sendo guardado para o fogo, mas serão usadas para promover a causa de Cristo nesse mundo, como explica 2 Pedro 3:7. Admirando o que vê... Naquele momento ali, João tenta adorar aos pés do anjo, mas é repreendido por isso. Versículos 8 a 9. Os anjos eram apenas instrumentos na instrução de João nos assuntos proféticos desse livro. Eles não deveriam ser feitos mais do que eram. Em contraste com as profecias do Velho Testamento, que foram seladas até o fim do tempo, em Daniel 12, 4, essas coisas não são seladas, porque o retorno do Senhor e os juízos... E os juízos que se seguem estão prestes a cair sobre este mundo. O Senhor, portanto, diz, não ceres as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Versículo 10 Então as coisas estarão em um estado permanente. Todos serão abençoados por Deus ou estarão sob o juízo de Deus. Como fala o versículo 11 nos versículos 12 ao 15, é o segundo anúncio da vinda do Senhor e está relacionado com o fato de que Ele está trazendo a sua recompensa com Ele. Versículo 12 Isto é uma alusão ao tribunal de Cristo que envolve o julgamento tanto dos crentes como dos incrédulos. Os perdidos serão julgados na aparição ou manifestação e no reino de Cristo. (2 Timóteo 4, 1 Mas os crentes terão suas recompensas demonstradas naquele dia. Este é outro incentivo para se viver para Cristo. Novamente, uma condição permanente decorrerá disso. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro serão abençoados. E aqueles que não as lavaram serão condenados para sempre. Nos versículos 16 a 21 do capítulo 22 de Apocalipse, vemos o terceiro e último anúncio da vinda do Senhor que tem o propósito de avivar as afeições nupciais nos nossos corações e despertar a preocupação pelos perdidos, para que possam ser salvos. O Senhor se apresenta de duas maneiras. De uma maneira que se refere às profecias do Velho Testamento, como a raiz e a geração de Davi, no versículo 16, e de uma maneira que está distintamente no caráter do Novo Testamento, a resplandecente estrela da manhã, também no versículo 16. Isso desperta a afeição da noiva para pedir ao Senhor que venha no Versículo 17. O espírito e a noiva dizem isso juntos, indicando que o Espírito de Deus produziu nos santos esse santo desejo e são vistos como um, com a mente do espírito. Um segundo chamado é feito ao, ao resto, ao restante do céu, para se unirem ao chamado para o Senhor, para o Senhor vir e fazer com que essas coisas aconteçam. Estar em comunhão com a mente do Espírito não é apenas ter o desejo vivo de que o Senhor venha, mas também ter um forte interesse na salvação dos perdidos. Por isso, um terceiro chamado para vir é dado pelo Espírito e pela noiva àqueles que ainda são estranhos à graça de Deus para que tomem da água da vida e sejam salvos. Uma advertência, então, é dada a qualquer um que tire as palavras da profecia deste livro. Todos os que o leem devem estar atentos em não deixar que a mente profana do homem se intrometa na revelação divina. A palavra final do Senhor vem nos versículos 20 a 21. O Senhor fala uma última vez, certamente cedo venho. Isso novamente faz com que a noiva diga com ainda mais intensidade, Ora, vem Senhor Jesus. Vemos nisso a postura correta em esperar que o Senhor venha. A noiva não pede para que os eventos dessa profecia se cumpram. Ela pede que o seu Senhor venha. Enquanto isso, o Senhor promete nos dar a necessária graça para continuarmos no caminho da fé até que chegue esse momento tão esperado. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net